0: Welcome. We're here with Jess, who is enjoying a cozy night in. That's right, and she's lighting a... Is that candle? Triple wick pumpkin spiced? Yes. Oh, she is setting the harvest mood. <gasps> is that a tasteful autumnal wreath? Someone's been to Marshall's again. Well, with quality home decor at great prices, what's stopping her? Oh, Ooh. and a cozy blanket to top it all off. That is so fall. Better get to Marshall's. Fabulous brands. Feel good prices at, at Marshall's. Marshall's. Buongiorno a tutti gli ascoltatori e bentornati a un nuovo episodio di Zona Lettura. Rieccomi dopo una sana e rigenerante pausa estiva che ho sfruttato per rilassarmi, per viaggiare, per rendere proficuo il mio tempo libero e ovviamente per leggere. I libri che vi segnalo oggi infatti sono frutto di due letture estremamente interessanti e coinvolgenti che mi sono capitate nel corso dell'estate. Oltretutto con i due titoli che ho scelto mi auguro di potervi far sognare e viaggiare ancora un poco perché ho intenzione di portarvi nel magico continente africano e non solo. Il primo libro che vi consiglio oggi è Prudenti come serpenti di Lola Shoneyin, scrittrice e poetessa nigeriana. L'autrice ha studiato in Inghilterra a partire dalle scuole primarie. Nel 2014 è stata inserita nella lista dei 39 del Hey Festivals Africa, una lista che include tutti quegli scrittori dell'Africa subsahariana under 40, in possesso di quel talento e di quel potenziale in grado di cambiare e definire il corso della letteratura africana. Attualmente vive a Lagos in Nigeria, dove ogni anno organizza e conduce la Ke Arts and Book Festival. Shone Yin ha anche vinto il Pen Award in America, ed è stata candidata anche per il Women's Prize for Fiction per il suo romanzo d'esordio, nonché per quello di cui vi parlerò oggi, Prudenti come Serpenti. Si tratta di un romanzo dal sapore esotico, che è finalmente tornato nelle nostre librerie italiane grazie alla casa editrice 66th and Second, alla quale sono estremamente grata per aver ripubblicato in Italia un romanzo intelligente, divertente, ironico e attuale come questo. Si tratta di una storia di donne che parla di femminismo in un contesto magico e in un mondo imbilico tra modernità e tradizioni ancestrali. La storia vede per protagonista una famiglia allargata, ma non nel senso tradizionalmente occidentale del termine. Baba Seiji, infatti, un uomo benestante e analfabeta, ha sposato ben quattro donne diverse, dalle quali ha avuto anche numerosi figli. L'ultima moglie, però, Bolanle, una giovane bella e istruita a differenza delle precedenti mogli e dell'attuale marito, pare che non riesca a rimanere incinta. Si fa strada l'ipotesi della sterilità, pronta a incombere però non tanto su Bolanle quanto sulle spalle del marito, un uomo cocciuto, ignorante e convinto della sua straordinaria mascolinità e ipersessualità senza contare il peso che dovrà sopportare Bolanle per le gelosie, i dispetti e le vendette delle mogli arrivate prima di lei. La creativa penna di Shonay Yin scrive di divertenti e ironici episodi di scontri culturali tra scienza e stregoneria, tradizioni ancestrali e modernità, patriarcato e femminismo, violenza e tenerezza, cultura del possesso e desiderio di emancipazione. Si tratta di un gioiello letterario emerso dalla magnifica Nigeria che descrive e affronta con ironia problemi comuni di società differenti, evidenziando con eleganza i problemi dei nostri tempi tramite l'ottica di un continente in cui non spesso vengono ambientate le storie a cui siamo abituati, e mostrando questi problemi da una prospettiva delicatamente femminista e smaccatamente dissacrante. A coloro che seguono le serie tv potrebbe inoltre interessare sapere che da questo romanzo è stata tratta una serie che uscirà presto su Netflix. Il secondo libro che vi voglio consigliare oggi è Capelli, lacrime e zanzare di Nam Wally Serpel, scrittrice dello Zambia che attualmente insegna presso l'università di Harvard. Ha ricevuto il Ronage Foundation Writers' Award nel 2011 ed è stata selezionata per Africa 39, il progetto di cui vi parlavo poco fa. Inoltre nel 2015 ha vinto il Kane Prize for African Writing. Capelli, lacrime e zanzare è il corposo romanzo d'esordio di questa giovane scrittrice zambiana naturalizzata americana, uscito nel 2019 negli USA e che è stato paragonato da Salman Rushdie al realismo magico di Gabriel Garcia Marquez e ai figli della mezzanotte di Rushdie stesso. È stato immediatamente consacrato tra i migliori libri dell'anno per testate come The New York Times, Time, The Atlantic e le è valso numerosi premi e riconoscimenti. La stesura di questo romanzo è durata vent'anni ed è il frutto di un meticoloso lavoro svolto tramite un'attenta documentazione e ricerca storiografica da parte della scrittrice, che ha consultato per anni gli archivi storici delle biblioteche e gli archivi nazionali dello Zambia. Serpel ha svolto un lavoro accurato e certosino nel recuperare quotidiani e riviste degli anni 60 e 70 per raccogliere materiale e spunti per la creazione delle storie presenti nel libro. Serpel infatti scrive di oltre un secolo di storia tramite le vicende di tre famiglie diverse che si snodano attraverso gli anni o meglio i decenni. Si tratta di un'imponente saga familiare che si dipana tramite i legami che man mano si vengono a formare tra le famiglie in questione. Le persone coinvolte non sono tutte zambiane, anzi gli antenati presenti a inizio romanzo sono famiglie inglesi e italiane, provenienti da famiglie colonialiste, razziste o classiste, e molte di loro emigreranno in Africa. I toni fiabeschi che circondano le vicende di queste persone sono accostabili al realismo magico di Gabriel Garcia Marquez, come dicevamo poco fa, e anche al realismo magico di Isabel Allende, senza mai inquinare le fondamenta storiche che sono la base delle storie narrate e che anzi le rendono più credibili, arricchendone la narrazione tramite dettagli sull'infanzia, la formazione e le condizioni fisiche che caratterizzano i personaggi. In questo massiccio romanzo troviamo di tutto. Passione, egoismo, solidarietà. Il tempo, l'esodo e la pazienza sono altri ingredienti fondamentali. Troviamo perfino un pizzico di fantascienza quando ci avviciniamo alla fine del romanzo, ambientato in un prossimo futuro in cui la tecnologia invade i nostri spazi personali, influisce sulla società e spinge a ripetere sempre gli stessi clamorosi errori in un circolo vizioso che accomuna ogni storia, ogni persona, ogni nazione, ogni generazione. È un'opera monumentale che ambisce forse non tanto all'eccellenza quanto piuttosto ad essere per tutti, parlando del destino delle donne abbandonate, sedotte o stuprate, e del destino degli uomini spesso appesantiti dal sacrificio e dal dolore della perdita. Un ultimo punto di pregio che vi voglio segnalare è che si tratta di una narrazione arricchita anche dai termini che descrivono elementi, cibo, usanze e riti tipici della cultura locale, che innegabilmente impreziosiscono la trama. Scoprire cosa sono i kitenge, i vistosi abiti colorati, o una mucule, una pettinatura elaborata con treccine, o ancora i vitumbua, deliziosi pancake di riso e cocco, ci avvicina alle storie e ai personaggi. Con questo romanzo concludo i miei consigli di oggi, sperando che questo tema africano vi sia piaciuto e augurandomi che questi scenari e queste prospettive possano esservi di ispirazione dal momento che si tratta di qualcosa di insolito rispetto alla maggior parte dei testi di letteratura occidentale che troviamo spesso in libreria. Io vi ringrazio per essere stati e tornati con me in questo nuovo episodio di Zona Lettura e vi do appuntamento, come di consueto, al prossimo sabato. Alla prossima, quindi, e buon fine settimana! Avete ascoltato Zona Lettura, un podcast ideato e prodotto da Ludovica Scaramuzzini. Hi, my name is Joe, and I'm a home decor overspender. Hi, Joe.